1: sean a esta casa astral y de sanación hermano Salomón te damos la más cordial bienvenida a este programa de ciencia espíritu y conciencia donde sabrás cómo liberarte de enfermedades desconocidas o postizas a través de hierbas cortezas raíces piedras o cuarzos escucha en estos momentos las palabras que cambiarán tu vida si estás escuchando este mensaje no es casualidad El destino quiere ayudarte Sabemos lo difícil y frustrante que puede ser Enfrentarse a problemas de salud persistentes Sin encontrar una solución clara Has hecho de todo Los médicos te han dicho que no tienes nada O pero aún, no saben qué es lo que te está pasando En este día quiero decirte que nosotros Los maestros de la casa astral y de sanación hermanos Salomón Ven con nosotros, haz una cita Al teléfono 247-124-7312 Repito, 247 124 73 Casa Astral y de Sanación, Hermano Salomón. Bienvenidos a
2: Objetivo PM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo PM es una producción de la más peligrosa 1370 AM.
3: Coordinación de Bienestar Animal en Tlaxcala realiza un bajo número de esterilizaciones. Demanda el diputado Covarrubias el cese de titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Inician diputados de manera sorpresiva a juicio político a titular del órgano de fiscalización superior en el Congreso del Estado. Confirma la Fiscalía Poblana el esclarecimiento de un feminicidio cometido en 2016, el cuerpo de la víctima vino a depositarse a terrenos de Tlaxcala. Investiga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, agresión de policías municipales de Huamantla contra trabajador de empresa refresquera. Se inconforman pobladores de Huamantla por cambio de luminarias en el centro de la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Edgar Conde Carmona. Les agradezco que estén con nosotros esta tarde en Objetivo PM. Recuerden, hoy estamos en la edición 273, viernes 8 de septiembre de 2023. Agradezco a todas las personas que nos, sintan, nos sintonizan por la señal del 1370 de amplitud modulada. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos con las noticias de este día. Fíjense que desde el inicio de sus operaciones el 2 de enero de 2023 la coordinación de bienestar animal en Tlaxcala ha esterilizado a tan solo 155 perros y gatos una cantidad mínima si comparamos con lo logrado en algunos municipios este bajo número de cirugías de esterilización ha llamado la atención de la comunidad y los defensores de los derechos de los animales en el estado consideraron fuentes del observatorio ciudadano de protección animal. En un posicionamiento del organismo ciudadano, se da cuenta que uno de los factores que explican esta escasa cantidad de esterilizaciones es la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, que surtió efecto el 31 de diciembre pasado. Desde la óptica del organismo, dicha legislación ha limitado significativamente las facultades de la Coordinación de Bienestar Animal centrando sus esfuerzos en el rescate de animales en situación de calle. Frente a los escasos resultados, el observatorio lamentó que pese a que la Secretaría de Educación Pública del Estado ha implementado programas pedagógicos para fomentar entre los estudiantes una cultura de respeto y protección animal, solo han alcanzado, fíjese nada más, una cantidad mínima del 3.16%, es decir, de cada 100 alumnos, solamente 3 han accedido a esta información. Esto plantea la necesidad de ampliar y fortalecer las acciones educativas en este sentido. En el comunicado de la Organización Ciudadana, destaca que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala ha registrado un aumento en la imposición de sanciones, pues de marzo a julio de 2023 se concluyeron 19 procedimientos de investigación y en 16 de estos casos se aplicaron sanciones o multas en comparación durante el periodo de agosto de 2022 a febrero de este año de los 95 procedimientos de investigación concluidos solo se logró imponer una multa este aumento en las sanciones indica una mayor acción por parte de la PROPAED en la protección de los derechos de los animales pese a dichos esfuerzos el observatorio lamentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha generado confusión en cuanto a la información relacionada con el maltrato animal. Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia informó inicialmente que había recibido una denuncia por maltrato animal y había iniciado una carpeta de investigación al respecto. Sin embargo, más tarde, la propia Procuraduría respondió que no encontró antecedentes ni registros de esta información. Esta falta de claridad plantea interrogantes sobre la eficacia en la respuesta gubernamental en casos de maltrato animal. Para los integrantes del observatorio, la coordinación de bienestar animal entre la escala enfrenta desafíos importantes en cuanto a la esterilización de animales debido a la limitación de sus facultades. ...impuestas por la nueva legislación. Cambiamos de tema en la información. Fíjese que en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil... ...Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso de Tlaxcala... ...el diputado Miguel Ángel Covarrubias, por primera ocasión, sí, por primera ocasión porque no lo había hecho, se había dedicado a otras cuestiones, pero por primera ocasión asume su papel de presidente de una comisión y condenó el actuar del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Juvencio Nieto Galicia por alterar el signo que identifica la dependencia a su cargo. En su intervención en la tribuna durante la tercera sesión ordinaria de sesiones, Covarrubia Cervantes cuestionó lo que quiso transmitir el funcionario estatal al modificar la imagen de la conocida Cruz de Vida. Además de exigir resultados de las investigaciones que se realicen sobre este punto, el legislador también demandó la inmediata destitución del servidor público, así como una disculpa pública por estos hechos. Escuchemos lo que dijo el diputado Covarrubias Cervantes. Muy buenos días a, a todos los
4: presentes. Quiero iniciar mi intervención con una frase que diría que ni el jefe Gorgori se atrevió a tanto. Inicio con esto. Bueno, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña, muy buenos días. En Tlaxcala, la cultura del machismo es un carácter aferrado a nuestra sociedad. ...que durante muchos años hemos luchado por erradicar... ...pero no sólo de nuestro entorno familiar... ...sino también del educativo y del laboral... ...donde se esconde normalizado... ...bajo los prejuicios y las costumbres más arraigadas. Igualmente, para nadie es un secreto el estigma que existe... ...sobre la trata de personas en el Estado... ...con fines de explotación sexual. Tratar de negarlo es de ser necios ante una realidad que afecta principalmente a miles de niñas, niños, jóvenes, así como sus familias, quienes a la fecha muchas siguen luchando con la esperanza de encontrar a sus personas que les son arrebatadas para poder jugar con su vida, con su integridad, a sus hermanas o a sus seres queridos. Desde este congreso se ha legislado rigurosamente en materia de violencia contra la mujer, se ha ampliado el tipo penal de feminicidio, se ha reforzado las herramientas jurídicas encaminadas a eliminar la violencia política contra las mujeres y se ha luchado por una integración eh, paritaria de esta soberanía. Porque como servidores públicos, parte de nuestras obligaciones es ser referente de profesionalismo, capacidad buenas prácticas, así como representar a nuestras instituciones con respeto y solemnidad para estar a la altura del servicio público que exigen los ciudadanos. Por ello, como presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de este Congreso, pero sobre todo, como representante de miles de mujeres y niñas que cada día luchan por vencer las barreras que esta sociedad les impone por el solo hecho de ser mujeres, condeno enérgicamente la alteración y el uso del equipo de trabajo con el emblema modificado para aportar la silueta de una bailarina por parte de Juvencio Nieto Galicia, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Cuáles son los antecedentes de este funcionario? En el mes de diciembre, la comisión que presido le solicitó información sobre una clausura que se había realizado en Tlaxcala Capital, un negocio denominado Red Burger, donde seguro algunas de las personas que nos ven fueron a compartir un momento familiar a este establecimiento que se dedicaba solamente a vender eh, comida, comida rápida. Fue clausurado por este coordinador por el simple hecho de que la licencia de funcionamiento estaba en trámite. Esta soberanía, a través de la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, le solicitó información que nunca entregó. En días pasados, este servidor público se presentó a atender el llamado de protección civil de un incendio en el municipio de Yauquemeca, donde al parecer la empresa donde se realizaba este incendio no contaba con los permisos adecuados ...para su funcionamiento. Este servidor público se presenta con este casco, con este material, atendiendo en horario laboral parte de sus responsabilidades. En la entrevista que hace el Sol de Tlaxcala y que está de manera pública, si ustedes la pueden consultar ahí, se ve la silueta de una mujer, de una bailarina... ¿Cuál es el sinónimo o el simbolismo que quiere transmitir el coordinador de protección civil aportar con tal, con tal orgullo este casco? ¿Qué le simboliza para él representar a una mujer en un tubo bailando a su coordinación? ¿Y qué aporta? Esta es una actividad reprobable. Día con día en Tlaxcala, en México, en el mundo miles de personas sufren de explotación
3: sexual. Y pues eso ahí no están las está de declaraciones nada. del diputado eh, Miguel Ángel Covarrubias quien pues hace este posicionamiento y a partir de ahí pues eh, obviamente viene un cúmulo de pues quejas de demandas para atender el caso de este funcionario de la coordinación estatal de protección civil. <risa> Más información, en sesión ordinaria del Congreso local que tuvo lugar ayer jueves, se dio a conocer el inicio a un procedimiento de juicio político en contra de la titular del órgano de fiscalización superior, Isabel Maldonado Texle. La sorpresiva determinación, y vaya que fue sorpresiva, fue presentada por la presidenta de la mesa directiva, Mónica Sánchez, quien siguió el trámite legislativo después de que la comisión especial encabezada por el morenista Jorge Caballero Román presentara la compilación de documentos y pruebas relacionadas en ambas partes involucradas en el caso. Y es que resulta que eh, Claudia Cordero báez presentó la denuncia contra la actual titular del órgano de fiscalización superior de Tlaxcala, pues eh, refiere que ella trabajó como auditora en el órgano de fiscalización superior y fue despedida en el 2016, según eh, su propia versión, de manera injustificada. En ese momento, Isabel Maldonado Texle ocupaba el cargo de encargada del despacho de la, de, del órgano de fiscalización superior y las circunstancias que rodearon el despido de Cordero Baez, generaron inquietud y, como resultado, se inició este proceso de juicio político para esclarecer los hechos. Una vez que se reúne el informe y se entregue a la Comisión Instructora de Juicio Político, esta comisión se encargará de determinar mediante un dictamen la procedencia o el desechamiento de las acusaciones. Este proceso representa eh, un paso crucial en el ámbito político y legal ya que tiene el potencial de influir significativamente en, en el futuro de Isabel Maldonado Textle y también de Claudia Cordero Vázquez, como no, así como en la integridad, sobre todo en la integridad del órgano de fiscalización superior y su papel en el gobierno local. Pues vamos de escándalo en escándalo, y vaya, parece que no tenemos para cuándo.
2: las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM envía tus mensajes de voz al Whatsapp
1: 247-132-5496
2: síguenos en nuestras redes sociales twitter arroba guamantla, facebook la más peligrosa 1370 AM instagram @guamantla.tv y tiktok huamantla.org Necesitamos gestoría legal, apoyo en dinacos, calentadores solares, pinturas o herramientas y muchos apoyos más. El primer regidor de Guamantla, Alejandro López Cortés, con orgullo y compromiso se pone a tus órdenes para apoyarte. Su honestidad lo caracteriza y como campesino, comerciante y transportista, está comprometido con el futuro de nuestra comunidad. No dudes en contactarnos para recibir la ayuda que necesitas y construir juntos un mejor futuro para Guamantla. Alejandro Cortés, Guamantla, compromiso ciudadano. Únete a este proyecto de prosperidad. Descubre el Instituto Amado Nervo a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamantla La Tlaxcala. O contáctanos al 247-47-20472. Labor Ovnia Visit. Porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo. Hoy gran feria de becas para estudiar licenciatura en gastronomía, preparatoria o chef. Además, inscripción gratis. Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala
5: historia le mintió a la justicia federal, resulta que negaron la existencia de algún proyecto, licitación o adjudicación y puesta en marcha del sistema de transporte que llaman Autotren. Apenas en marzo, los descarados montaron un espectáculo de luz y sonido para presentar los diminutos vagones y hasta invitaron al gobernador. Los mañosos abogados tristones intentan así sobreseer los amparos promovidos contra la obra, luego de que el juzgado admitiera los recursos y demandara al Estado entregar información relacionada con los permisos y el proyecto. Pero es que resulta que durante toda esta polémica hemos conocido que no tiene ni una cosa ni otra. Todo fue una vil ocurrencia. Al negar la existencia del autotren, es claro que buscan una vez más hacer trampa. Luego dirán que todo se trata de una inversión privada y así dejarán correr más tiempo porque confían en que sea pues desestimado el caso en espera de una nueva ruta legal por parte de los inconformes y así cansarlos y que pierdan el interés en su lucha. Lo único que queda claro es que ahora las mentiras ya no son solamente al pueblo. Si así engañan a los jueces federales, imagine todo lo que han dicho desde que llegaron tratando de hacerlo parecer verdad. Ello abrió además una nueva historia en cuanto a chicanear asuntos legales para evadir responsabilidad, burlar procesos judiciales e imponer una autocracia. Mientras son peras o manzanas en la disputa legal, el medio metro que presumieron en marzo pasado es el gran ridículo de este gobierno, pensaron ganarse las palmas de la ciudadanía y hasta del mundo por su ingenioso eh, invento. Incluso el proyecto del que ahora niegan su existencia lo promocionaron desviaron recursos públicos para beneficiar a un particular al que le entregaron el negocio. Y hasta prometieron que estaría lista su primera etapa para el mundial de voleibol ¡Vaya rima! Y miren otro asunto. Junto con su familia, Susana Fernández Ordóñez emprendió hace 35 años un ambicioso proyecto. Abrir la primera escuela de periodismo en Tlaxcala la nombró Modesto González Galindo y fue el cimiento de la Universidad de Altiplano. la oferta así pues se amplió y las carreras profesionales se multiplicaron. Susana, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Sertién García, le tocó picar piedra como mujer periodista en un gremio que era dominado por varones. Y también picó piedra para abrir una institución profesional en un tiempo donde muy pocos le apostaban en la escala a la profesionalización del mejor de los oficios del mundo, como lo definió Gabriel García Márquez. Como egresado del altiplano, es un orgullo llegar a estos 35 años de la institución donde ahora soy catedrático. Después de meses complicados en su salud, es un privilegio tener a Susana Fernández cerca para hablar de colega a colega, pero ahora también como exalumnos de la Serpiente, donde concluí mi maestría, semilla que por cierto sembró la maestra al escucharla hablar de su formación en la primera escuela de periodismo del país. Enhorabuena a Susana, a su hermana Patti, columna vertebral de la institución, y a todos mis compañeros, alumnos y egresados muchos entrañables amigas y amigos que conocí en la Universidad de
6: Atlántico
5: Recuerda que puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram TikTok y Spotify como Eduardo Cabrera o GenteTelEx o suscríbase a mi canal de Youtube o si prefieren,
3: www.gentetelex.com ahí estuvo escuchó usted la opinión de Edgardo Cabrera quien eh, nos compartió su opinión respecto de eh, pues un tema que está en boga y bueno, eh, esta, a partir de esta ocasión se reintegra al equipo de colaboradores, el maestro Plutaco Flores Luna. Hoy vamos a escuchar su colaboración de este día.
6: Ya mis amigos se fueron casi todos. Y hoy se fue mi gran querido amigo Rogelio Palafos Gutiérrez. Radio Escuchas de La Peligrosa, una vez más está con ustedes el maestro Plutarco, para llevar la vida de un gran ciudadano urbano de esta ciudad. Rogelio Palafox fue un gran ser humano, un gran deportista, persona que supo ganarse la amistad del pueblo que lo vio nacer. Participó transportando el Juego Olímpico, en 1968, durante la decimonovena Olimpiada que se celebró en México. Como político, llegó a ser presidente municipal de nuestro pueblo mágico, en los años 1999-2002, donde se destaca una gran obra importante que realizó y fue la ampliación de la Plaza de Todos La Taurina, y así fue por el gran amor a la fiesta brava que tenía. Fue diputado local, un luchador incansable por las clases más desprotegidas. Durante el tiempo que fue presidente, realizó además otras obras importantes urbanas en el pueblo. La Peña Taurina fue y será siempre una obsesión que él tenía la cual luchó incansablemente porque alcanzara realmente el valor que tiene en el pueblo esta fundación ¿Cuál es esta función? Pues impulsar siempre la fiesta brava pero quedó inconcluso su sueño. Su granito de arena que puso durante su existencia fue para engrandecer la historia de este gran pueblo mágico. Nuestra amistad la supimos disfrutar y llevar a cabo cada vez que nos encontrábamos y siempre comentando aspectos culturales que beneficiaran a la ciudad. Descansa en paz, amigo Rogelio Palafox. Hasta pronto.
3: Eh, el pensar, el sentir de Plutarco Flores Luna, a quien le agradecemos y de que nos complace, saber que ya se encuentra recuperado de salud, esa fue la razón por la cual dejó de colaborar con nosotros, pero se reintegra de nueva cuenta para llevarnos a todos. Eh, pues, eh, pequeños pasajes de personajes que han hecho y que han de, 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 a, que han hecho de su vida la historia de Guamantla. Eh, continuamos con la información, le cuento que la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el esclarecimiento del feminicidio en, agravo, en agravio de Carla Mireya G. ocurrido el 24 de septiembre de 2016. Derivado de las investigaciones sobre este caso, la dependencia concluyó que se trató de José de Jesús N., el responsable de dicho delito. Eh, de acuerdo con la información dada a conocer, el cuerpo de eh, eh, Carla Mirella fue ubicado en terrenos del municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala. Vamos a escuchar lo que dicen en la Fiscalía Poblana.
0: El 24 de septiembre de 2016, la Fiscalía inició investigación por la denuncia presentada por el padre de Carla Mirella G, de 18 años de edad. El denunciante refirió que el 23 de septiembre de 2016, aproximadamente a las 11 horas, salió de su domicilio para dirigirse al Instituto de Nemérito de las Américas de la Colonia Centro de la Ciudad de Puebla, pues había quedado de verse con su hermana a las 14 horas, pero esta no contestó el teléfono, por lo que fue reportada como desaparecida. Para esclarecer el hecho, la Fiscalía realizó diversos actos de investigación, entre ellos... Solicitud de colaboración ciudadana en la que se difundió la desaparición de Carla Mirella G. Entrevistas a testigos estableciendo una línea de tiempo, esclareciendo que Carla Mirella G. fue vista por última vez, así como las personas con las que estuvo. Inspección del domicilio al que ingresó y fue vista por última vez, siendo el de Jesús José de Jesús N., ubicado en la colonia Guadalupe de Conde, Puebla, lugar donde la víctima fue incomunicada. La Fiscalía de Puebla estableció coordinación con autoridades de la Procuraduría de Tlaxcala, la cual informó que el 30 de septiembre de 2016 ubicaron el cuerpo sin vida de una mujer en el predio denominado El Mal País, ubicado en Camino de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Necropsia de ley realizada al cuerpo localizado en la que se concluyó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación, reconocimiento de cadáver a cargo de familiares de la víctima, diversas entrevistas, entre ellas las de una hermana y de amigas de Carla Mirella G., quienes aportaron datos relevantes a la investigación, manifestando que tenía una relación con José de Jesús N. También mencionaron que el día de la desaparición de la